0: Aprendizagem Livre Podcast Você tem desejo de aprender? O que falta para você cumprir esse desejo? Motivação? Tempo? Recursos materiais? Financeiros? O que tem buscado aprender? E como tem buscado? Neste podcast de número 4 da série Educação Abordarei alguns aspectos relacionados à educação online, que nada mais é que uma modalidade de educação, onde os conteúdos e aulas são disponibilizados para os estudantes via internet, permitindo acesso à educação sem que estes e os professores estejam no mesmo ambiente físico, mas sim em um ambiente virtual. Utiliza-se muito o termo educação à distância como sinônimo de educação online. Em minha opinião, o termo educação online é mais abrangente e contempla melhor esta modalidade educativa. Digo isso porque, ao chamar a educação online de educação à distância, passamos a impressão de que esta surgiu com o advento da internet. E, na verdade, a educação à distância existe há muito tempo. Há registros de cursos por correspondência, por exemplo, em 1728. Meu pai me conta que, na década de 70 e 80, ele já fazia cursos à distância por correspondência. Um deles foi, inclusive, pelo Instituto Universal Brasileiro, uma instituição fundada no Brasil em 1941. Ele recebia o material pelo correio, estudava e a prova era enviada em determinada data. E Ele tinha um prazo para responder e repostar a prova via correio. Isso já era educação à distância. A internet só foi criada em 1969 nos Estados Unidos, chegando ao Brasil na década de 90. Em meados da década de 90, foi que as instituições começaram a utilizar a internet para o envio de materiais de estudo. A isso podemos chamar de educação online, uma modalidade de educação à distância. E, obviamente, desse tempo para cá, muitas discussões surgiram em torno do tema, apontando vantagens, desvantagens, além de problemas associados à educação, bem como buscando soluções para tais problemas. O fato é que, no contexto em que vivemos, onde as tecnologias estão inseridas nas mais variadas esferas da sociedade, a educação online não é vista apenas como um modismo ou uma tendência atual, uma tendência de mercado, não. É possivelmente o futuro da educação. Seja o modo completamente online, seja o semipresencial, onde a maior parte da educação acontece virtualmente, mesclado com alguns encontros presenciais, seja o ensino híbrido, onde a educação acontece parte online, parte offline, em uma combinação entre ensino presencial e online, o fato é que a educação online já é uma realidade e traz novas alternativas para o aprender. Penso que algumas das motivações para essa modalidade educativa podem ser o tempo, né? afinal, o aprender pode acontecer em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse é um aspecto muito interessante porque não inclui apenas a facilidade de acesso, mas a escolha do momento. Muitas vezes... É, poucas horas dedicadas a aprender algo podem ser muito mais produtivas se eu estiver disposto, descansado e motivado. A exigência da presença e permanência em uma sala de aula em um horário pré-estabelecido não garante a aprendizagem. Pode acontecer que naquele momento no qual estou ali, seja um momento em que não estou a fingir, não estou disposto a, sem contar que, a depender das metodologias utilizadas na educação presencial, a sala de aula se torna cansativa, monótona e não favorece a aprendizagem. Podemos considerar ainda que a possibilidade de escolher quando, como e onde estudar na educação online pode gerar mais motivação e autonomia, o que aumenta o protagonismo do estudante. Ou seja, a educação online permite uma maior flexibilidade de tempo e localização e a depender do que se esteja aprendendo, até mesmo de conteúdos. Eu posso saltar determinado conteúdo que naquele momento não atraiu minha atenção e estudar o um outro no qual estou mais interessado. Além disso, a educação online permite também que o estudante revisite os conteúdos quando desejar. Falando, por exemplo, de uma aula presencial feita pelo professor no modelo tradicional, aquela aula aconteceria uma única vez. No modo online, uma aula gravada pode ser vista, revista, quantas vezes o estudante desejar ou necessitar, e isso, obviamente, pode potencializar a aprendizagem. A flexibilidade de localização para realizar o estudo permite ainda a democratização do acesso à educação. Pessoas que residem em locais mais distantes dos grandes centros e dos polos educacionais têm na educação online a possibilidade de adquirir conhecimento sem sair de casa, e não é só o acesso à educação, mas é também o acesso à educação de qualidade. A gente sabe que diversas instituições de ensino superior, não apenas nacionais, mas também internacionais, oferecem cursos de ótima qualidade. E não estou aqui me referindo especificamente a cursos de graduação, mas há diversos cursos para formação continuada, para a aquisição de conhecimentos em áreas de saber afins à área de formação inicial de cada um ou à área de interesse independente da formação inicial. É apenas escolher aprender algo. A diversidade de formas de ensino é outro aspecto que pode motivar a educação online. Não existe apenas um modo único de ensino. Alguns cursos são programados apenas com materiais textuais e vídeos, Outros utilizam uma diversidade de recursos digitais. Tudo depende do formato no qual o curso é montado, dos objetivos de aprendizagem, das habilidades tecnológicas disponíveis e acessíveis, dos vídeos, aos áudios, aos grupos interativos, às redes sociais, utilização de links externos, animações e até simulações. Em outro podcast podemos explorar um pouco mais o uso das tecnologias de informação e comunicação para a educação online. Há também o aspecto preço como motivador. No geral, cursos online têm um custo mais acessível que os cursos presenciais. Para as instituições, economiza-se em estrutura, gastos com equipamentos, materiais. Para o estudante, economiza transporte. As mensalidades são menores, menos gastos com material escolar e etc. Além disso, já mencionamos em outros podcasts a importância da educação online para favorecer a colaboração visando o aprendizado, a cooperação entre os pares com o intuito de aprender. Mas como encontrar a educação online de qualidade? É mais fácil quando você já sabe o que quer aprender, para então buscar na educação online. Mas acredito eu que o movimento inverso também possa acontecer. Um passeio pelas plataformas de ensino pode nos inspirar e nos trazer interesses que talvez não tivéssemos antes. Existem inúmeras e grandes plataformas virtuais de ensino de qualidade, a exemplo da Curseira, Miriada X, DM, Cursify e tantas outras. Tem algumas de áreas bem específicas, como por exemplo, idioma, saúde, educação. E tem algumas menos famosas, mas que também possuem cursos de ótima qualidade. Até mesmo alguns canais de YouTube podem ser muito úteis para a aprendizagem. Com certeza, a maioria de nós já passou por algum vídeo do YouTube e aprendeu algo novo. A educação online, a depender do que queremos aprender, pode ser um tanto quanto informal não se prende exatamente a títulos, diplomas, a não ser quando se trata de áreas mais específicas do conhecimento, como pós-graduações ou até mesmo alguns cursos de graduação. E é, talvez por essa característica de informalidade, haja tanto descrédito por parte de algumas pessoas quanto à educação online. Questiona-se sempre a qualidade daquilo que está sendo ensinado. Se você é profissional e busca o aperfeiçoamento pensando no mercado de trabalho, obviamente precisa tomar alguns cuidados. Penso que o primeiro grande cuidado ao buscar um curso online é ter certeza que está em uma plataforma confiável. Para isso, busque informações sobre ela, sobre o curso, leia depoimentos, entre em contato com pessoas que já fizeram um curso ali, para evitar cair em golpes ou se inscrever em algo de baixa qualidade. Pode procurar também saber informações sobre a plataforma, sobre o professor facilitador daquele curso, qual é o histórico acadêmico que ele apresenta, se é uma pessoa que tem um know-how, um conhecimento sobre a área que está pretendendo ensinar. Informações sobre a plataforma e o curso devem ser muito claras, o conteúdo que será ministrado, qual a quantidade de horas, se é pago ou gratuito, se tem certificado ou não, se a emissão do certificado é pago ou é gratuita e, acima de tudo, é importante que tenha um professor, um mentor, um facilitador para direcionar a aprendizagem. Nem todas as pessoas estão prontas para uma aprendizagem totalmente autônoma. Muitas vezes a variedade de conteúdo é tão grande que o estudante pode se perder. A orientação é necessária. Por mais que na educação online o protagonismo é e deve ser do aluno, não significa que não deva ter alguém para direcionar esse aprendizado. Então busque saber se nessa plataforma que pretende estudar tem alguém para tirar as suas dúvidas e para guiar o processo. No entanto, algumas coisas que podemos aprender online não precisam de tanta formalidade. Por isso citei antes que os canais de YouTube também podem ser uma excelente plataforma de conhecimento. Por exemplo, se você quer desenvolver habilidades para formatar trabalhos, slides, manusear um aplicativo. Tem canais que ensinam perfeitamente e satisfatoriamente com os quais podemos desenvolver as habilidades. Basta dispor-se a aprender. Então, de que é preciso para aprender no modo online? Primeira coisa, a compreensão de que nem tudo se pode aprender online. Não vamos entrar no mérito dessa discussão porque tem muitas vertentes muitos pontos de vista, mas vou apenas sinalizar que há determinados conhecimentos que exigem o um formato presencial. A realização de atividades práticas e, obviamente, a dependida área de conhecimento não poderá haver uma educação online ou exclusivamente online naquela área. Em algumas áreas do conhecimento, não há como abrir mão da educação presencial. Outra compreensão necessária é de que, infelizmente, a educação online não está acessível a todos. Nem todas as pessoas possuem acesso à internet, equipamentos eletrônicos adequados, como smartphones, tablets, computadores. Para encarar a educação online, essas ferramentas são imprescindíveis. Sem elas, não há como adentrar ao mundo da educação online. É preciso ainda ter um mínimo de competência digital, saber enviar e receber e-mails, instalar e acessar aplicativos, acessar sites da internet e, já avisando o desenvolvimento, desenrolar das atividades, outras habilidades digitais serão necessárias, como, por exemplo, saber criar ou editar documentos em Word, Excel, PowerPoint, PDF, gravar vídeos, áudios, saber acessar e armazenar materiais que estão em repositórios na nuvem e em tantos outros recursos digitais. Mas calma, não quer dizer que para você fazer um curso online tenha que dominar todos esses recursos de forma alguma, não se assuste. Principalmente porque é fazendo que se aprende. Não dominar habilidades digitais não te impede de participar de um curso online. Aos poucos, você irá desenvolvendo essas habilidades, à medida que for necessitando delas. Sem contar que você pode também identificar as características da plataforma ou do curso que irá fazer. Essa é uma dica importante. Veja qual se adequa melhor a você e à sua necessidade. Isso você pode escolher. Comece em uma mais simples para se acostumar e depois poderá chegar àqueles cursos que têm uma utilização mais variada de recursos digitais. Outra coisa que você precisa é de investimento. em vista, Investimento não só pessoal, mas também financeiro. Mas ressalto que a ausência de condições financeiras para pagar um curso também não te impede de adentrar a educação online, caso você tenha... À sua disposição, equipamentos. Existe uma variedade de cursos gratuitos. É garimpar mesmo na internet, investir ali algumas horas, até dias, procurando. E com certeza você vai encontrar alguma coisa. Já fiz vários cursos nessa modalidade, inclusive em universidades do exterior. E com base nessa minha experiência como estudante na educação online... Ressalto dois aspectos como importantes para começar e terminar um curso online. Interesse e disciplina. Na maioria dos cursos, você tem um professor facilitador, mas a responsabilidade do caminhar é toda sua. Então, assuma isso e tenha o controle desse aprendizado. Se organize para estudar e Principalmente para cumprir os prazos. Tudo depende de você, de manter o interesse e a motivação. Uma dica que deixo ainda é escolha algo com o qual tenha afinidade, tenha muita afinidade. Ou que te chame muita atenção, porque isso vai te manter motivado para o processo de educação online. Se não for assim, há um grande risco de que você desista facilmente do curso. Foque em aprender, esqueça o que se refere a nota, certificado, isso é consequência. Foque no aprendizado, em se apropriar do conhecimento e valorize aquilo que é dito pelo outro ali naquele espaço. São todos de ambientes diferentes, são pessoas de diversos lugares, e até de formações diferentes. Em um dos cursos que fiz, por exemplo, tinha pessoas da área de matemática, informática, direito, saúde, educação, engenharia. Cada tópico de discussão que participávamos era simplesmente riquíssimo, com tantas visões. E os relatos de realidades diferentes, porque além de serem de formações diferentes, com visões diferentes... Eram também pessoas de inúmeros países. Outra dica é saber se o curso escolhido cria uma comunidade virtual de aprendizagem. Se sim, melhor é. Estas comunidades têm, no mínimo, duas vantagens. Favorecer a troca de informação e conhecimento por meio da interação e colaboração. E a segunda, facilitar a nossa adesão e empenho. Essas comunidades fazem com que nos sintamos pertencentes a um grupo que tem o mesmo interesse. Uma das desvantagens da educação é, online né, e também à distância é ser, a princípio, um tanto solitária. Por isso, essa comunidade é tão importante, porque diminui essa sensação e te dá motivação. Sem contar que ainda pode fazer amigos. Eu tenho alguns colegas dos cursos que ficaram apenas como contatos nas redes, outros nem isso, mas tem uma parte que se tornou amigo mesmo, com os quais mantenho contato frequente, compartilhamos questões profissionais, seguimos trocando ideias e informações. Essa trajetória vale a pena. Essa trajetória do aprender é, não é apenas o que é aprendido em um curso, mas inclui histórias de vida, de profissões que são compartilhadas por e com outros. A educação online é perfeitamente possível. Lembrando que não precisa se prender à sua área de atuação profissional ou a uma formação acadêmica. Se é um aperfeiçoamento profissional que você quer, ótimo, busque-o. Mas também pode simplesmente buscar algo que te motive a aprender um aprendizado que te faça feliz. Também, para isto, veio a educação online. É uma porta aberta para que você aprenda não apenas aquilo que é para o seu ganho profissional, mas também aquilo que é para o seu ganho pessoal. O seu aprendizado não precisa ser condicionado a um certificado, a uma habilidade profissional. A educação online pode te dar uma educação formal, se é esse o seu desejo e ou a sua necessidade, mas também uma educação informal mas que te será útil para a vida, tanto quanto ou até mais que a formal. Aprender é uma das delícias da vida, então alimente o seu desejo de aprender, cumpra esse desejo, motive-se, ache tempo, busque recursos materiais e financeiros. Quem sabe estas poucas dicas das quais tratei aqui neste podcast te ajudem a pensar e repensar suas buscas. E seja do que for. Desejo uma boa aprendizagem. E até o nosso próximo podcast.